0: Salve, salve família, tranquilidade. Quem está falando aqui é Jaime Dico Lopes e você está na rádio Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e tem o foco de, de trabalhar com os objetivos de, de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtape, vinheta, playlist e podcasts. Estamos localizados na rua Batista Crespo 105 no espaço compartilha, compartilhado da Agência Solano Trindade, que é um espaço maravilhoso, faço um convite para vocês virem conhecer, é, que está aqui perto do Terminal João D, é, Terminal Campo Limpo, e onde você vai encontrar ali o restaurante Organicamente Rango, da, da nossa querida e amada chefia Chianis, que é a matriarca da nossa casa também, também você vai conhecer o Yoga de quebrado e vários outros empreendimentos que estão ali na casa também. Vai conhecer o Festival Percursos que a gente faz, enfim. Chega mais, venha conhecer aí, super fácil chegar perto do Minor Campolim. A Rádio Mixtura teve a honra de ser contemplado com o edital VAI da Secretaria de Cultura do município de São Paulo. E esse projeto é um. É um esse, esse, essa, esse programa é um programa de valorização de iniciativas culturais. Era para ter acontecido em 2020, mas está acontecendo agora em 2021 devido ao que está acontecendo no mundo aí, né? Então espero que esteja tudo passando, né? A gente sabe que ainda está difícil, né? Mas a gente está torcendo para que tudo dê certo aí e que a gente consiga sair aí vitorioso, tá bom? Bom, a, é, a rádio vai dialogar com a junção de 21 coletivos, iniciativas, parceiros, empreendimentos que fazem parte da nossa rede e que vão compartilhar conteúdos diversos para a programação que será bem ampla e terá as temáticas nos temas indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. E é com uma grande alegria que convidamos você a curtir essa programação inédita. Bom, continuando aí a nossa nossas transmissões agora, agora é com Samba Sampa. A plataforma Samba Sampa é uma ação idealizada pela jornalista Maite Freitas. E há nove anos é, articula os coletivos sambistas e artistas tendo como um ponto de partido o protagonismo das mulheres negras no samba. A jornalista Maite Freitas convida para um, para um bate-papo sobre produção cultural para a samba com Jussara Salles. A paulistana é produtora cultural, iniciou a sua área é, fotográfica em organização de exposição, workshop, palestra, de, do, de 1996 até 2003. Trabalhou como labo, laboratório. Turista, me corrija se eu estiver errado Fotográfica no Sesc Pompeia Em 2012 fundou a sua, a sua própria produtora Cabeça de Negra Que tem como um foco a divulgação e a preservação da cultura negra E suas diversas linguagens Entre elas o samba Entre seus projetos dedica a comunidade de samba Biográfica do samba Sotaques do samba Enredo do meu samba Além de trabalhar com os artistas Wilson das Neves, Alindo Cruz e Alindinho. Que sucesso, hein? Maravilhoso. Bom, acredito que as duas já devem estar aqui. E eu vou ter a honra de convidá-las, elas aqui. Só o Instagram, ajuda a gente. Oi. E aí, mana?
1: Eu
0: estava te assistindo, mas de repente não entrei. <risos> pois é. Será que a mana já chegou? Acho que ela está aqui, mas não tava Apareceu. Está chegando. Deixa o Instagram estabelecer o sinal. E aí, Maiteu, que da hora. É mais uma, hein, mana? Muito obrigado. Nossa, meu, Cada live
1: é uma novela, gente. É muito a pote em cima de tru-pico, pelo amor de Deus.
0: <risos> pois é, mas vai, vai ficar um registro bem bonito. Sim.
1: Será que ela tá meu, Eu acho que ela tá conectando. Eu entrei com o meu perfil pessoal porque eu não tô conseguindo acessar pelo, pelo meu celular. O Santa. E aí eu achei melhor entrar hum, é pelo pessoal, tá bom?
0: Tranquilo. Você tá ouvindo a gente, mana? Será que a... E o Sara tá escutando a gente?
1: Ela tá conectando aqui pra mim, pra você já
0: apareceu ou? É, pra mim tá... ela aparece, mas vai embora. Talvez, eu não sei se é o caso dela sair novamente, se ela puder e entrar novamente. Talvez o sinal de onde ela tá não esteja. Deixe... É, aquelas coisas
1: que acontecem
0: na hora da live, né? Internet, tá? Opa, tá alguma coisa dando aí, mano. ó.
1: Meu Deus, O que é isso?
0: Nossa. Vixe, Maria, mano. <risos> Me chama novamente, vou chamar. Tá. Vejo o Sara, vem com a gente. Oi. Ah, Oi. Opa!
2: <risos> Até que enfim, consegui. Sim.
0: Maravilha. É, poxa, eu vou deixar vocês Bom. aqui. Para fazer esse bate-papo, tá que bom. honra! Muito obrigado aí, Maite, por ter convidado a Jussara também. Obrigado por todo esse movimento que a gente está fazendo junto. E eu estou bem atento aqui com essa conversa maravilhosa que vai ser agora.
2: Eu que agradeço. Obrigada. Até viu? já. Parabéns. Tchau.
1: <risos> Amiga, e aí? Como estamos?
2: E aí, querida? <risos> Obrigada, viu, pela, pelo convite. Fiquei muito feliz. Você sabe que eu sou sua fã e agora fã daquela sua filhota que eu tô louca pra encontrar e apertar ela. Vamos,
1: Eu quero muito levá-la num show de samba. E eu espero que seja um show feliz por você.
2: É... Ah, isso... ah,
1: olha, nem vamos falar certeza. de fã, porque eu de fato, é... enfim, sou, sou uma admiradora do seu trabalho e. Tô tentando fazer a sua escola, sabe? E aí quando... Ah, eu, poxa, muito obrigada. O um pessoal da Rádio Mistura me chamou e falou Ah, todo mês uma pessoa para conversar, tudo Falei, cara, eu quero muito conversar com a Jussara Porque eu acho que, enfim, né? Você trabalha com o Ney Lopes, trabalha com a Lindo Cruz Mas você é uma mulher negra Que tá aí dentro desse universo do de samba Pensando uma gestão, pensando uma produção Já fez vários projetos que são referência Eu falei, cara, é muito importante também a gente ouvir né, que tá nos bastidores uhum. no bastidor da produção, né que também a gente esquece que sim, tem sim. alguém que tá pensando nisso no, no caso aqui é essa mulher que é incrível e que enfim, depois <risos> eu conto como é que eu cheguei no seu nome, a primeira vez que eu ouvi o seu nome que eu falava, ah, eu quero muito conhecer ela, e aí organicamente o, 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 o samba foi nos trazendo para perto, né
2: foi nos unindo, é, né, o samba tem isso aproxima, assim. né
1: Ju, conta, como é que você hum
2: foi parar no samba? Bom, no samba eu fui parar desde pequena de vacina <risos> eu, eu brinco que eu sou vai vai desde a barriga da minha mãe minha mãe é três anos mais nova que o vai vai quando o vai vai foi fundada ela tinha três anos de idade e ela morava no bexiga, naqueles cortiços dos negros, com os italianos então eu cresci ouvindo a história do vai vai, da vai vai, né? E eu tinha meus primos que desfilavam, que eram bem mais velhos do que eu, que desfilavam na Vai Vai. E eu achava o máximo, era como se eles fossem um artista da Globo. Então eu falava, meus primos desfilam na Vai Vai. Eles achavam o máximo. E aos 11 anos de idade, minha prima, Carmen Lúcia, me levou pela primeira vez na quadra. E eu lembro até hoje o Samba Enredo, eu sei cantar de ponta a ponta o Samba Enredo, que era em homenagem ao Solano Trindade, samba de geral do filme carnavalesca Raquel Trindade, né? e daí assim, o samba sempre teve dentro de mim, faz parte da minha vida de, de sentido. E eu trabalhei primeiro com fotografia, que também é uma paixão minha, desde criança, é, comecei a trabalhar com alguns fotógrafos, o primeiro fotógrafo que eu trabalhei, que é com o saudoso Mário Espinosa, não sei se você já ouviu falar dele, era um fotógrafo negro uruguaio, que morou muitos anos aqui no Brasil, e eu comecei a trabalhar com ele, a aprender fotografia com ele E aí fui conhecendo outros fotógrafos e fui trabalhar com essa questão de fotografia Fui para o Sesc Pompeia Trabalhei seis anos e meio no Sesc Pompeia, coordenando o laboratório fotográfico Aí eu saí e eu sempre gostei de produção E fui para o MIS, continuei trabalhando com fotografia E depois fiz um monte de coisa e fui trabalhar com o Gugu Stroiter Que é um dos fundadores da orquestra Breaks. Aí fiquei trabalhando com ele durante muito tempo, fazendo vários projetos, o Guga tem projetos super legais, e aos poucos os músicos foram me procurando. Ai, ah, você não quer me produzir? Ah, você não quer fazer isso aqui, você não quer. E aí foi aparecendo, eu falei, ah, tá na hora de eu criar a minha produtora. E comecei a fazer projetos, né? Eu não trabalho exclusivamente com samba, mas faço muita coisa de samba. E aí, aos poucos, eu fui pondo em prática o que, eu, o que eu gostava. O primeiro grande projeto que eu fiz foi com o Sesc Pompeia, parceria com a Gisela Ferrari, a nossa querida, e foi o Comunas do Samba, que foi um projeto grande de um mês, foi no mês de janeiro, em 2010. Então foram convidadas as oito comunidades do samba, cada comunidade de São Paulo, né do estado de São Paulo, cada comunidade levava um convidado, e foi lindo, foi maravilhoso Então esse foi o primeiro grande projeto E uma das minhas preocupações é, Eu gosto muito de trabalhar com as velhas guardas E com a questão da preservação do samba, da história é, Porque a gente, às vezes eu tenho a sensação Que algumas pessoas fazem as coisas como se tivessem inventado a roda hoje, né? E não, teve muita gente que batalhou, suou, sofreu para a gente estar onde nós estamos agora, né? E é isso. Então, o samba, eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que eu gosto, que eu admiro e que sou fã. Então, eu fico muito feliz desses projetos que eu faço e, você... e que me convidam também.
1: Sim. É engraçado, né? Porque quando à medida em que eu fui me aproximando, assim, né, dos sandistas, das sanduícias, dessa história, né, também pensando nesse esse lugar de legado, né, que eu acho que é importante também, né, saber o que veio antes, pra sim, sim. gente pensar o que tá vindo depois, assim, eu, fui no, eu notava que, assim, a dificuldade de entender a profissão... Ih, será que tá travando? Você ouviu até que parte?
2: A dificuldade de atender a profissão De,
1: de entender a profissão de, de entender o samba como um espaço profissional né? E isso Sim. também é, Acho que tem tudo com um processo Cultural de de sim, de sim ao tem. máximo né, o samba, o, principalmente o sambista, né, de transformar o samba apenas em uma, sim, sim. Um, um elemento de entretenimento e não o samba como esse esse, espaço de cultura de política que a gente tanto fala e a gente acredita. E, uhum. e eu queria que você falasse um pouco assim, né, de como que é importante para esses, o sambista se assim, entender como, como, como profissional e não, e não improvisar tanto, porque a gente vê muito, muita coisa improvisada. Sim. Né?
2: Sim, sim. É, olha, uh, dessa, assim, a primeira vez que eu fiz com o Comunas do Samba, que foi justamente em 2010, que estava no auge aquela coisa das comunidades do samba, a maioria deles não eram profissionais, né? Eram grupos que se reuniam na, dentro da sua comunidade, dentro do seu entorno, do seu bairro e tal. E um ou outro que tinha... É, que tinha se profissionalizado De vender shows, essas coisas Então, realmente eu vi a dificuldade Das pessoas conseguirem Então eram as perguntas, os cachês Mais assim, baixos <risos> Que tinha Todos então, o cara vinha com uma banda Que tinha 10 pessoas como... E vinha com um cachê de 1.500 Falei, mas como que você vai pagar 1.500? Falei, não assim. E aí eu refazia Olha, tem que fazer isso tem... E... E muitos me ouviam e o que você falar, a gente faz, né? Então era essa falta de profissionalização mesmo, né? E hoje eu acho que já, pelo menos algumas comunidades, já tem uma outra visão, que nem, por exemplo, o Samba na Feira, tem o Júlio, que já tem uma questão profissional, que tem CNPJ, que tem uma preocupação. Às vezes eu falava para eles, eu tinha dificuldades para encontrar, né? Eu falava, gente, vocês criam um site que não tem telefone, não tem e-mail, <risos> não, não tem contato. Eu falei, como é que encontra? E assim, o, o samba na feira mesmo, assim, eu fiquei ligando para um, para um, para um, uma das pessoas que eu sempre ligo é o Carmo, Carmo Lima. Hum. Carmo, você conhece alguém de samba da feira? Ah, eu conheço o fulano, tem o telefone dele. Aí passava o telefone, olha, eu tô tentando procurar, então carecem um pouco né, dessa organização e, e por outro lado também tem outros que já são super organizados né? que nem eu trabalhei com o Ilso das Neves, o Ilso das Neves eu trabalhei porque eu era fã dele né? Tanto eu como ali, eu sempre assistia os shows antes de eu entrar nessa coisa da produção. Que eu trabalhava no Sesc, eu assistia os shows do seu Wilson. Eu ficava ah, um dia eu quero dançar com esse senhor, que ele é tão elegante. <risos> e aí ele fez uma entrevista de um álbum dele de 1964 é, que chamava O Som Quente é o Das Neves, que é um álbum de samba instrumental. Né? E o Charles Gavan. É, entrevistou o seu Wilson naquele programa Som do Vinil, e aí várias pessoas ficaram sabendo desse disco. E Ele foi convidado para fazer o show no Copa Fest, o antigo festival de música instrumental que tinha no Rio de Janeiro. E eu fiquei louca para ir, queria ir. Já chamei um amigo meu baterista, vamos ver se a gente vai, que aí não deu certo. Eu falei, bom, então eu vou tentar trazer ele para cá. Aí eu entrei em contato com o empresário dele, Geraldinho Magalhães, que hoje nós somos amigos, irmãos, assim, pessoa queridíssima. E eu falei, olha, eu sou produtora aqui, eu vi esse álbum, fiquei interessada, gostaria. Digo, lá, ah, pode vender. E aí eu conversando com a nossa querida amiga Kelly, e passei para ela e consegui vender esse show no Belenzinho, que tinha aquele projeto álbum, não sei se continua tendo. Tem. E o seu Wilson abriu a virada cultural do Sesc Belenzinho, foi em 2013, né? E aí deu tudo certo, foi tudo tão bem, que assim, na van, o Geraldinho já falou, ó, São Paulo e São das Neves é o seu, é você. Que bonito! E durante cinco anos nós trabalhamos juntos com o seu Wilson, fizemos projetos maravilhosos, fizemos, o, dos 60 anos de carreira dele, o Wilson dos Novos... É, porque tinha uma moçada que, que gostava de acompanhar o Seu Wilson, da Benegão, Maíra Freitas, Max de Castro. Fizemos 80 anos dele, acho que 80 anos acho que foi com o Geraldinho, acho que foi o último que eu fiz com, com, com o Geraldinho, 80 anos do Seu Wilson. Wilson e Elza Soares, do disco deles, Inédito, que foi gravado na Argentina. E depois o, o Devanilson me convidou para produzir o um encontro dele com o Nelson Sargento, que foi um encontro inédito. Nossa, Os dois sim. nunca tinham subido ao palco juntos, né? Então, muitos desses artistas, eu ia na cara de pau. A Arlindo Cruz também foi na cara de pau. Eu peguei, assim, o telefone no site dele, liguei, falei com a Babi, passei meu currículo para ela e comecei a vender o Arlindo no Sesc, né? E fiz shows com eles maravilhosos. O Arlindo esgotava tudo em cinco minutos. E ele, para mim, foi uma experiência nova porque ele tinha uma equipe muito grande, né? Então, veio, assim, era 25 pessoas no total. Então, para mim foi novo trabalhar com muita gente, de ter um assistente comigo, porque eu, na verdade, sou sozinha, né? Eu que faço tudo, eu que bolo, eu que vendo, eu que faço pagamento, eu faço tudo, né? Que não é bom, né? É, mas assim no momento é o que faço mas eu sempre chamo algumas pessoas para trabalhar comigo de assistentes assim umas coisas pontuais que dão certo então muita desse, desses artistas foi na cara de pau agora os outros projetos assim surge de repente alguma coisa que eu vejo na televisão eu falo nossa eu podia fazer uma coisa assim assim assado né que foi o caso do enredo do meu samba né? que eu vi o Martinho da Vila contando uma história de um samba que ele fez para Vila Isabel tal. Eu falei, poxa, podia fazer uns, um projeto para cada sambista, dizer que enredo que toca mais o coração dele, o que que ele quer e tal. E aí eu fiz o um enredo do meu samba que foi lindo, com três sambistas do Rio e três de São Paulo. Do Rio foi o Ilso das Neves, Monaco, é, Tantinho da Mangueira, de São Paulo e de deval Anselmo, Tobias da Vai Vai e o Marco Antônio da Nenê de Vila Matilde. Foi, foi lindo. Ah, e com a orquestra Heartbreakers, a orquestra Heartbreakers, que foi a base com o Google Strider, e foi lindo. E é assim: então vai surgindo essas ideias, eu vou fazendo, eu fico super feliz porque é, eu faço com os meus ídolos, né? as pessoas que eu sou fã, que eu adoro, eu acho isso um privilégio. Trabalho com amor, literalmente. Sim, sim, sim. Não, não vou dizer que, que é fácil. Lógico que tem dor de cabeça, tem problemas, pepino, não, não tem como. Mas, assim, quando é uma coisa que você gosta, você resolve, resolve melhor, né? flui melhor, né? Então, é, é isso. Esses projetos assim, vão surgindo, algumas pessoas convidam, Ney Lopes, né? tudo Nossa, é, é muito bom, eu fico muito feliz. você <risos>
1: contar como foi surgindo. E você dançou com isso, das nariz?
2: Menina, você acredita que eu não dancei com o Seu Wilson? Eu falei, gente do céu! Só faltou isso! Mas assim, nós criamos um laço é, muito forte Muito forte, eu acho que até todos os músicos que tocaram com o Seu Wilson A banda, a gente fala dele todos os dias né? Então o Seu Wilson ficou como se fosse meu pai de coração então eu, eu ligava para ele no dia dos pais Natal Ele me ligava para saber como eu tava Perguntava da minha mãe Eu fui na casa dele eu Almocei na casa dele, consegui levar minha mãe é, Foi uma pessoa Que foi além Além de De, de um artista que eu trabalhava né? é, Realmente eu criei um amor Muito grande para o seu Wilson E esqueci de pedir para dançar com ele <risos>
1: Do, de faltou isso, isso. Conto, né? Você
2: pode escrever sobre isso a gente publicar no próximo Samba dos É <risos> Nossa, mas tirei várias fotos com ele E acompanhei ele na, Nas Olimpíadas Que foi emocionante Ele na, na abertura das Olimpíadas Encerrando Com um menininho dançando com ele Do outro lado, Gil e Caetano é, fui acompanhar, fui sair de São Paulo só para acompanhar numa escola de samba, de grupo de acesso, que ele que homenageou. Então, assim, sempre que eu podia, assim, em momentos especiais, eu tava lá, fazia às vezes bate e volta, mas eu ia ia com muito prazer, com muito prazer mesmo. Que lindo, que bonito.
1: Você falou de uma. Você é fotógrafa, né? Trabalhou.
2: É, eu não me considero bem fotógrafa, fotografei por um tempo, mas eu era mais, mais produtora do que fotógrafa mesmo.
1: A, questão, a imagem é uma grande questão, né? E esse acervo fotográfico, esse, esse, essa, esse registro da preservação da memória através da, da fotografia é uma grande questão, né? Para a, nossa, para a população Sim. negra. Mas eu vejo também que para o mundo uhum. como um todo, tanto que às vezes a gente está fazendo alguma coisa, pega uma foto, aí tipo, não tem uma foto boa. Como que você vê isso? Uhum. Como que você acha que a gente pode contribuir mesmo, né? Nós que somos aqui, a gente pensa projetos para preservação de legado, assim, como que você acha que dá para a gente contribuir? E como que podemos todos nos engajar a fazer esse grande banco de imagens que
2: Olha, tem um, uma, um fotógrafo maravilhoso que eu acho que você deve conhecer que é o Marco Aurélio Límpio né? Você conhece? Então ele tem um acervo gigantesco, né? E todos os shows assim que eu achava que era de interesse dele, principalmente esses, esses shows que eu fiz, isso das neves, o enredo do meu samba, o Marco Aurélio ele acompanhou. É, desde os ensaios né? Ele ele ia, ficava lá no estúdio Ele falou, posso acompanhar os ensaios? Você pode, pode Ele acompanhava os estágios, os bastidores Camarim, os shows é Outros shows que eu falava oh, Vou fazer a Linda, vou fazer isso Sempre que ele podia, ele ia Quando ele não podia, ele chamava é, Eu, particularmente Eu sempre que, eu Não sei quanto a grana é pouquíssima Muito baixa Mas eu sempre reservo uma graninha para registrar as produções que eu faço, que é uma forma de eu ter os meus registros também e ter um currículo. Agora, o que eu acho que a gente tem que, tem que ter um... como fala? Criar um ciclo de profissionais, né? Então, ah, eu conheço um fotógrafo, eu conheço uma equipe técnica, eu conheço... E essas pessoas se uniram, que é uma forma até de ajudar também esses artistas. O seu Wilson, ele tinha várias... Por exemplo, tem alguns artistas que já têm... É que já, já são mais profissionais. Então, no caso do seu Wilson, ele tinha o Geraldinho Magalhães, que é um empresário há mais de 30 anos, e que já tinha toda essa preocupação, produzir os discos dele, de tirar foto, de fazer ensaios, sabe, de ter registros, de filmar. É, o Alindo também tinha o material, era fácil de pedir. Outros, realmente, eu, eu sofria. Então, às vezes eu tinha que ficar jogando no, no Google e ficar caçando, ia na página, não tinha, do Face não tinha nada, ficava caçando. Quando eu tenho a possibilidade, até falo, ó, oh, vem, eu vou fazer as fotos, eu faço e tal, mas eu acho que é isso, nós temos que criar uma rede de profissionais, né, parceiros, né, e fazer esse link. Ah, você é produtora, sou amiga do Marco Aurélio, chama o Marco Aurélio, que se não puder, chama o outro, que conhece um que pode gravar. E do máximo que nós podemos fazer, é isso. Acho que não, não tem outra forma. E quando, assim, no meu caso, eu não sou empresária. É. Mas no caso de quem é empresário, e aí tem que ter essa preocupação de guardar uma grana para fazer umas fotos, ver um bom fotógrafo tomar um cuidado de como é que vai fazer, o que, que vai postar, o que, que não vai, criar uma página, divulgar, é isso, não, eu acho que é isso, é você se unir com profissionais, criar uma rede de parceiros de pessoas legais que você confia, que tem um trabalho de qualidade e assim a gente vai fazendo. Acho que não, não, não tem outra e forma. isso
1: serve também quando a gente pensa em release, né? Todas as coisas que dizem... Sim, tudo. Esse artista vai se divulgar, né? E se organizar.
2: Sim, sim. Porque sim. Vezes... Isso sim, release principalmente. Release eu sempre já refiz. <risos> a maioria eu sempre pegava assim, me passa os dados. Aí depois a gente já tá acostumado a fazer, já sabe mais ou menos, tal. Às vezes tinha gente que mandava... Nem era release, mandava um histórico, né? De quatro, cinco páginas. Daí você <risos> reduz tudo e vai falando: olha, só manda isso, vai explicando, faz um bonitinho. Às vezes já teve vários, assim que eu já formatei e passei para a pessoa: Ó, fica para você quando você mandar, manda assim e tal isso, aí, é ir, é ir orientando e pensando sempre em indicar também, eu não tenho problema nenhum de indicar outro profissional, sabe? Contanto que eu saiba que é um profissional sério, honesto, que vai fazer um trabalho legal. E é isso, é orientar o máximo que a gente puder. Essa nova geração, eu acho que também já tá vindo de uma outra forma, já tem um outro conhecimento, principalmente pelas questões da internet, Instagram, aí eu acho que já é mais fácil, eu acho que essas coisas são um pouquinho mais complicadas com o pessoal da velha guarda.
1: E a gente também acho que tem uma geração aí mais jovem, acho que talvez a minha geração dos 80 para cá, né, que tá mais preocup... também está preocupado né, em... em cuidar desse, desse, desse mais velho. Né? Eu vejo pela Giovana, por exemplo, né, a parceria linda ela tem com o Lee, com todo mundo que tá ali em volta dela e cuidando, eles cuidam literalmente dela, assim, se ela precisa comprar remédio vão compram remédio sim, garantem, sim. assim, o bem-estar dela no nível que ela fala eu sou muito grata a, essas, a esses jovens que estão agora, assim, se não fossem eles sim, sim. por mim, eu não sei onde eu estaria hoje, né se estaria
2: é, mas é o Geraldinho tinha essa preocupação com o seu Wilson, ele era um cara que ia com ele ao médico sim uhum.
1: Bonito, né? E várias
2: vezes também Se eles pedir para mim, ah, dá para você comprar não sei o que Vamos comigo até Santa Ifigênia Vamos comigo comprar não sei o que Eu ia E cada ida
1: vez eu é uma ia aula,
2: né? Você... Nossa, assim Você sabe que teve Nesse enredo do meu samba Eu fui buscar o seu Wilson e o Monarco Eu nunca tinha trabalhado com o Monarco E fui com eles pro hotel E assim, do aeroporto Até o hotel O que era de história e aí, eles iam tomar café. Eu sou quem me conhece, eu odeio levantar cedo. Eu pago, você fala, o é, que, que você prefere, trabalhar às sete da manhã ou às três da madrugada? Eu falo às três da madrugada. <risos> Mas eles levantavam cedo para tomar café. Eu levantava cedo, só para tomar café com eles e ficar ouvindo as histórias. Que era assim. Riquíssimas e aí ele ia contando e não sei o que aí eles cantam ah e aquela fulana que fez a música e cantava a música no café da manhã olha é uma enciclopédia assim é, é era maravilhoso eu ficava assim gente eu fico falando ah, não quero mais nada quero ficar sentado aqui o dia inteiro é, e com o seu Wilson também né seu Wilson contava várias histórias aí tinha também aquela coisa eu quase sempre, eu acho que teve uma vez que eu fiz um circuito com ele pela, pelo interior do pelo Sesc é, fiquei uma semana com eles eu fico, eu de mulher e 20 homens então aí vocês já imaginam o que, que eu ouvia na van né? as histórias aí já eram cabeludas não dá nem para contar <risos> tudo
1: bem, essa é a parte que você escreve no, no seu texto é.
2: Não dá nem pra escrever, é melhor escrever Fica só pra quem ouvir. Troca os nomes, troca os nomes Se
1: tiver vivo,
2: troca os nomes Se
1: tiver
2: morto, vai arranjar o Ai, cara, aí tinha hora que eles lembram. Cadê a Jussara? Tá aqui no fundo Eu falei, ai, ah, agora já foi Se eu contar pra minha mãe, ela não vai deixar eu vir mais <risos> Mas era, mas era muito bom, muito bom. Eu, eu gosto. E assim, o Nelson Sargento, todas essas pessoas daqui de São Paulo, o Ideval, o Marco Aurélio, Zé Maria. É, nossa, mesmo o Arlindo. Nossa, o Arlindo foi sempre muito carinhoso comigo, muito querido. A Babi, esposa dele, depois eu fiz alguns shows com a Ilindinho, que também foram sucessos. E é isso, assim, nossa, são, são muitas histórias e é um privilégio, viu? A gente não ganha tão bem, mas pelo menos eu fico feliz, em um ponto.
1: E como que você viu, assim, essa pandemia para esse, esse segmento cultural que é parece que ele é, assim, ou é no carnaval, ou é, tem, né, tem uma sazonalidades, e aí tem uma sapiência que eu vejo que você tem, que é de fazer tá, assim, o ano inteiro é possível de a gente pensar samba e
2: sim, né, sim, just, justamente desvincular, é. né, aquela coisa que lembra do samba só no carnaval, lembra dos negros só no, no mês de novembro, né, lembra das mulheres só em março. É. <risos> Bom, pandemia. É, a pandemia, para mim, foi péssima. Hum. Eu realmente deu uma reviravolta. Eu não estava morando em São Paulo, eu estava morando em Paraty. Eu fazia trabalho à distância e, quando fechava os shows, vinha para São Paulo. Tá? Em 2020, eu saí de Paraty, vim para São Paulo para fazer um show de carnaval no Sesc Pompeia com a Dona Nete. Né? Dois dias aí, depois daquilo, eu fui para o Rio assistir o Cido das Campanhas. Voltei para comemorar o meu aniversário e voltaria para o Rio a trabalho e mais algumas questões pessoais. Aí entrou a pandemia né? e eu acabei ficando presa em São Paulo, porque também depois fechou a cidade de Paraty, ficou fechado meses. Tal e eu realmente agora eu tive que voltar para São Paulo tô aqui e eu realmente não fiz nada. A minha produtora Cabeça de Negra na pandemia não fez nada. Para mim foi assim: realmente um prejuízo, foi bem complicado. E é, eu comecei a mexer algumas coisas que eu não mexia, por exemplo, Instagram. Eu quase não mexia no Instagram, né? E aí eu peguei, comecei a mexer, aprender um monte de coisa e publicar. E em 2013, é, uh, em 2010, 10 ou 11, eu convidei o Ney Lopes para participar de um projeto que foi biografia do samba, que eu fiz no Sesc Vila Mariana, convidando a orquestra Heartbreakers, e convidei alguns sambistas que eram para eles cantarem músicas que falassem sobre o samba. Aí participou o Ney Lopes, o Mário Sérgio, do fundo de quintal, a dona Duda Ribeiro, uh, e o Armando Marçal, Marçalzinho, filho do mestre Marçal. E o Ney Lopes já tinha ganho um disco do Guga Stroiter, que é o Agô Cantos Sagrados de Brasil e Cuba, que ele tinha adorado, e ele não sabia que era com essa orquestra que ele ia tocar. E aí ele conheceu o Guga, os dois se deram super bem, e daí nasceu um projeto que o Ney Lopes queria muito fazer, que é o Pagode Black Tie, para desmistificar... Essa, esse termo pagode que acabou ficando meio pejorativo que falava, ah, eu gosto de samba, mas não gosto de pagode, fazendo referência a, a, a aquele movimento de, do, da nova geração, de São Paulo e tal, e como foi uma esse disco foi todo independente <coughs> demorou para ficar pronto, né, então o Guga Stroyer produziu ele toca também é, o Dino Barione fez os arranjos o e a direção musical, o Ney Lopes canta E nós convidamos a orquestra Projeto Coisa Fina para tocar Ficou um disco maravilhoso E aí nós lançamos em... na pandemia Lançamos em plataformas digitais Aí nós fizemos algumas ações é... Gravamos dois videoclipes naquele esquema cada um da sua casa, né? O primeiro foi Morrendo de Saudade, com, com os músicos e o Ney Lopes. E aí, o segundo, eu sugeri que fosse lançado no, no Dia Nacional do Samba, é, com a música O Show Tem Que Continuar, porque eu achei que tinha a ver justamente com esse momento, né? Todo mundo tá passando, que não tá podendo fazer suas fotos de samba, não tá podendo trabalhar, não tá podendo se reunir. E eu tive a ideia de convidar sambistas de vários lugares, da, de São Paulo, Rio de Janeiro, é, Bahia, cantando esse samba, né? Mas sempre assim, a voz do, do Ney, e lancei. E fora isso, nós fizemos duas lives. Uma live com os principais, né? Que eram Ney Lopes, Gugu Stroiter, é Dino Barioni, um representante da, do projeto Coisa Fina, falando, explicando o que era o projeto. E a segunda live, eu convidei a Flávia Oliveira, jornalista maravilhosa, para fazer a mediação. E aí participou o Guga, é, o Ney Lopes, o Zé Luiz do Império e o Birani, do fundo de Quintal. E foi a última aparição do Birani ao vivo. E eu lembro que quando eu, eu, nós íamos convidar o Jorge Aragão, e o Jorge Aragão tinha tido Covid, e estava se recuperando, e falou... E aí um... um, um o filho de um dos integrantes da do fundo estava tá falou, ah, porque você não liga pro Birani e tal e aí eu fiquei sem graça falei, ah, nunca falei com ele tá liguei pro empresário falei do convite e fala ele falou que participe mas ele quer que você ligue para ele é. aí eu liguei e ele atendeu com aquela voz p**** <risos> gente, aquela, aquela elegância do falar, tal, tá? e falou, lógico que eu vou participar é, nossa, nosso Ney, tal tá? e foi uma live tão linda eu fiquei assim, tão comovida, na hora que eu encerrei, ainda tive que me segurar porque você vê a necessidade que essas pessoas, esses sambistas de falar, né, que eu falei poxa vida, o Fundo de Quintal existe há tanto tempo, e ele tava tão feliz de participar de uma live que tinha 100 pessoas, era muito assistindo mas ele estava muito feliz, porque tem muitas coisas que ele não conta, né? Então, uma das coisas mesmo que ele falou é, ah, por que, que você toca o repique com mão? Aí ele falou, porque eu aprendi a tocar com mão com as mãos no terreiro da minha mãe. Eu era obrisa. Então, por isso, para mim, <risos> por isso, né? E a gente vai ver a importância de todas essas coisas, né? E, realmente, nesse momento, muita gente sabe que, que tá ferrada. Eu mesmo fiquei ferrada, né? Mas, graças a Deus, eu tenho amigos, tenho famílias que, que tive onde me abrigar. Mas a gente sabe de pessoas, outro dia mesmo, eu vi um sambista rifando, assim, um instrumento dele que você ficava super triste. Toquei com não sei quem, toquei com fulano, né? Então, é uma situação bem delicada. Eu acho que para o pessoal do samba, que ainda vive dessas questões de... Muitos dele a maioria de rodas de samba, de, de fazer num clube ou num bar, tal, a, a coisa ficou, ficou bem complicada mesmo, ficou bem delicada. E estamos torcendo para que a gente não tenha um terceiro ano, né? que as coisas, todo mundo se vacine esse ano, que tudo, tudo corra bem, para voltar tá ativa ativa, né? precisamos trabalhar, precisamos nos reunir, o samba também é político. O samba é, denúncia, o samba colhe o samba cura, é, faz parte da nossa história, é, o samba é negro, né? então a gente tem que batalhar pelos mais velhos, pelos mais jovens, pelas mulheres no samba, que é uma dificuldade, muitas coisas... Eu tive dificuldade falei, meu, ninguém fala de compositoras, né? Eu fiquei numa dificuldade para encontrar compositoras sambistas antigas. E aí os nomes que se falavam eram sempre os mesmos, né? Alice Brandão. Ai, é... É, 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 isso. é é louco isso, né? Dessa geração mais nova a gente até conhece, mas das antigas, os... e eu perguntava para eles, falei, não tinha um compositor, eles.
0: Ah,
2: não. Não lembro, a gente lembra das pastoras, Mas não falam, né? E é uma coisa também, você até Acho que nas suas pesquisas, acho que você deve Ver isso também, né?
1: O um processo de apagamento E de autoesquecimento esquecimento É um processo construído politicamente né? Historicamente muito... É um projeto que deu muito certo É né? um projeto Infelizmente. De, de país assim, Que não deixa Com que a gente tenha a nossa memória Imagina que a Dona Ivone Lara vai ganhar uma estátua, né? Na Tijuca Agora imagina, assim, em uhum. São Paulo a gente tivesse uma rota, né? Onde tem as escolas de samba, onde eram os botões, né, com, as, com as nossas matriarcas ali Com os nossos patriarcas também Com os nossos homens, de samba Sim. ali, né? Toda a comunidade né, recebendo esses monumentos Que lindo seria qual seria o um impacto, né? De poder ocupar a história a ocupar a rua com a nossa é. história, né? E poder se reconhecer
2: nela. Sim.
1: Eu percebo que é muito difícil, assim, né? nessas, nessas, nessa mudança pequena, né? De conhecer as rodas de samba de conhecer muitos sanistas. É, essa dificuldade de também se ver como profissional e se profissionalizar também tem muito, tem muito disso, né? Dessas que a gente não reconhecer o que a gente tá fazendo na potência e com o merecimento que deve ser, assim, né? O um sambista, Sim. Assim, que difere Arlindo Cruz é... desse sambista que tá ali na roda de samba no que o Arlindo não tem diferença nenhuma.
2: Sim, é, não. O Arlindo não
1: há. Mas do ponto de vista de mercado, não. é a estrutura, né? É o como que esse sambista conseguiu o Arlindo conseguiu se organizar né, e para ter uma rede de apoio no momento uhum. em que ele precisou e que ele ficou doente Ele tinha ali né uma rede de apoio, uma rede de sambistas, uma rede de pessoas é, Dando o, o suporte que era possível dar E de como que esse sambista que tá ali na roda de samba Que faz aquele samba à noite, mas trabalhou, foi, foi porteiro de dia e tá no samba à noite Como ele também precisa, eu acho assim, ele, também precisa, ele pode ser visto como profissional, sabe? E sim, a gente vê também, e as mulheres, assim como se submetem a condições de trabalho, que você fala, por que que a gente tá fazendo desse jeito ainda? Por que, que a gente ainda aceita receber, tocar uma noite inteira para receber 50 reais, receber 100 reais?
2: Não, e olha, eu brigo muito em cima disso. É? Eu falo, não, gente, não. Eu falo, não vai. Eu falo, eu falo, não vai. Eu falei, tá, faz, faz, as, eu falo, faz as contas. Quanto você vai gastar de táxi? Quando você vai se gastar estacionamento? O que, que vai sobrar? Sim. Até tudo bem. No início, não vou falar para você. No início, quando a gente começa, a gente... Submete mesmo. Né? Quer aparecer, vai fazendo cachê mais baixo. Mas depois você vai se profissionalizando. Mas a gente tem que se valorizar. Uhum. né? Não dá para pegar qualquer coisa. E por pessoal que canta à noite é muito sofrido e muito desrespeitoso. Uhum. É muito desrespeitoso. É, vezes, Eles é assim. Às vezes eu... Toco, paga qualquer coisa, às vezes nem, às vezes paga.
1: nem paga às vezes paga com uma cerveja ainda há isso, e para mim assim, isso é, é, é trabalhar em condição análoga à escravidão até agora
0: né? não, você, não, você, não.
1: Você, você fala, cara, esse cavaquinho tem um custo esse instrumento custa, né, para você chegar aqui, para você aprender a tocar né? e tudo isso, sim tem que tudo. De, colocar no, na conta, né nosso tempo de, é. de aprendizado, mesmo, a nossa história
2: é, eu acho que nesse caso é os artistas, né? Tem que se cercar de bons produtores que, que falam: olha, eu posso responder com você e que façam, façam também contratos, tudo assinado, nada de boca, sabe? Para depois também não levar pernada, porque a gente sabe que também tem produtores e produtoras pilantras que se aproveitam dessa pessoa que não ganha muito e vende por não sei quanto e dá só uma merreca. Então, é, é, a gente precisa ter essa preocupação e, e criar, eu acho, criar coletivos. É, agora, assim, tem muitas produtoras que eu estou vendo nessa pandemia, eu vi muitas produtoras sérias que estão fazendo trabalhos legais, de pagar direitinho, é, é isso. O que a gente puder aj ajudar nesse sentido, é, mas a, tocar na noite é, muito, é muita exploração, é muito complicado. Sim, e, e não dá pra gente aceitar isso a gente não. conversa nossos né?
1: assim, pontos lá com a cima claro que também tem só eu para dizer, não aceitem essas propostas né não não passam sim não. trata disso uhum. mas trata sempre eu fico muito atenta assim de não tentar também não reproduzir essa lógica sabe sim e... Projetos de samba, em geral, eles também valem pouco, né, essas estruturas que, que compram, não são projetos que têm assim, um teto alto de negociação, mas eu sempre tento, assim, negociar o máximo que eu falo, não, não dá, as pessoas têm que receber assim,
2: o mínimo. Ou... É, eu até que, assim, eu, eu brigo muito, assim, a maioria dos projetos desses que eu fiz, todos eu fiz no Sesc, hum. Então, eu, eu consegui é, cachês, assim, razoáveis, não é assim, ah, não, não pagava, também não era nenhum super cachê, uhum. mas não, não era nem também dinheiro de pinga, Sim, consegui exato. manter o cachê decente... Né? Que, que a pessoa leve, sabe, negociar uma coisa legal, assim. Eu penso assim da mesma forma. Eu quero ganhar bem, eu tenho que pagar bem para eles também. Pagar bem para todo mundo, para técnico, para road, para todo mundo, para motorista. Se vai viajar é todo mundo no mesmo hotel. Não tem essa de que artista fica num hotel, é, motorista fica no outro. Não, é todo mundo junto. É, todo mundo tem que ter a mesma qualidade. É isso. Eu sempre tento. Cachê do, do melhor possível, né? Um, essa coisa de, ah, já dá mil reais para bom, não. Não, né? eu sempre tento não negociar. É
1: isso, mas né? dá mil reais e divide por dez
2: pessoas, sabe? Cada uma receber cem, não, não pode. Não, 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 dá, não dá. As pessoas precisam viver e nessa pandemia eu acho que espero que o povo acorde, né? Porque falando, ah, tá todo mundo mal, não sei o quê, equipe técnica. E uma das coisas até que eu falei, então, gente... Espero que quando passar a pandemia, vocês paguem também road, técnico, de som, de luz, bem, né? Porque ninguém quer pagar road bem. Todo mundo acha que dá 200 reais para hold tá bom. Eu falo, eu não trabalho com road que leva 200 reais, eu não dou 200 reais para Ele é o primeiro que chega, ele é o último que sai, é o que carrega tudo. Não dá. Então tem que valorizar o trabalho de todo mundo, todo mundo. Todo mundo precisa ganhar bem. Eu preciso, os técnicos precisam, todo mundo. Não dá para ser diferente. Lógico, cada um dentro da sua, da, da sua tabela, da sua função, mas tem que ganhar bem. Eita! Será que eu sabia que
1: chegou essa conversa? Ah, o <risos> pessoal da rasta vai ter que ter mais 15 minutos, mas eu não sei há quanto tempo foi que eles deram esse recado.
2: Deixa eu olhar aqui no negócio. Ah! Deixa eu ver. Ah, tá. Ah é, 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 Acho que foi agora, acho que foi agora, que são 8h47. Mas me fala, eu quero saber agora Você falou como que você chegou a mim Quero descobrir
1: eu você. É muito doido Porque assim, essa coisa de como que eu, eu entro Nesse universo de samba, de samba Eu passo, sei
2: lá
1: Passar vitória mesmo desse jeito Foi por causa de um site Que eu tive uma roda de samba Com o pessoal do Monte Azul Com, com o pessoal do Digo e aí, ali eu olhava para aquela roda e eu falava, gente, que coisa surpreendente, tem alguma coisa que acontece aqui que eu quero entender. E aí foi quando eu comecei a as histórias da Conversação. Como era importante, assim, há nove anos atrás também, o que eu mais ouvia do Samba é dizer que, nossa, que legal esse espaço que você está dando para a gente conversar, para a gente falar essa nossa história. Eu pensava, mas, gente, como isso não acontece sempre, né? Isso tem que acontecer, né? Fora da roda de samba, na verdade, uhum. né? Porque a roda de samba é uma grande contação de história também. Mas, mas uhum. tirar da roda de samba e colocar num outro ambiente para ouvir a própria história era algo muito novo. E aí, uhum. nessa de tentar pensar a composição dessas conversações, eu fui, fui encontrando pessoas que foram me dando chaves. Assim. Tipo, ah, conversa com fulano, conversa com ciclano. E aí eu lembro que eu cheguei até o Colombolo. Ah, aí,
2: tá. Foi você que foi fazer a entrevista com as Tias Baianas?
1: a estar com elas, mas não, não as entrevistei. Ah. Mas foi bem naquela época uhum. ali que tinha acabado de sair o disco, né? aquela coleção, e aí eu lembro que o Renato... Ah, sim, falou... Memória do Samba Exatamente. Paulista. Exatamente, aí o Renato falou assim, ah, sim, conhecia a Jussara, a Jussara Salles. Aí eu falava assim, o nome já me foi dito. E era um nome que, assim, algumas pessoas falavam mesmo, tipo, ah, conhecia a Jussara, essa coisa de ficar produzindo Samba, de ficar pensando coisas sobre projetos de Samba é a Jussara, é a Jussara, é a Jussara. É a Jussara. E aí eu só pensava assim, gente, eu tenho que conhecer essa Jussara, eu tenho que conhecer essa Jussara Até que eu te conhecia, eu falei, nossa, eu conhecia a Jussara Ela trabalha pro Nailoff e falava, gente você, você até hoje, você tá, assim, num, num alto nível pra mim, assim, de pessoas que eu falo, caraca, olha de quem eu tô
2: próxima. Poxa, vida. Então... Você sabe que o dia que você falou isso, pra mim, eu fiquei tão comovida, ainda mais nesse momento de pandemia, você tá depressiva, não sei o quê. E eu sempre, bom, eu acho que eu tenho idade pra ser sua mãe, quase, né? Aí, <risos> você é da década de 80, não tem, eu sou de 65. Então, é... E eu, eu acho, eu falei, nossa, mãe, tem uma menina super antenado e vai e faz as coisas, tô vendo ela fazer mestrado tal, e aquela, falando, eu achando o máximo. Que aí eu liguei para você para pedir umas, umas indicações de pessoas de mulher para falar sobre o som de mulheres, aí você pegou e falou, não, mas você é uma inspiração para mim. Eu falei, nossa, uma inspiração pra quê? Aí eu fiquei assim, fiquei surpresa, que às vezes eu acho que a gente não tem, a gente vai fazendo as coisas e não tem... É... A gente tá achando que tá mais o um artista aparecendo, né? que na verdade é isso, né? Não sei, A gente nem sabe se alguém sabe quem é que tá por trás, né? Poucas vezes sabe. E, mas foi muito bom até, então, sabe? Foi gratificante em saber que meu trabalho, então, é legal, é bacana e eu fico muito feliz, feliz mesmo. É uma referência,
1: <risos> a É referência mesmo. Ah, obrigado. Uma pessoa, acho que quer obrigada. que a também falou... Mas eu lembro que ali no Colômbolo foi quando você se materializou, porque alguém falou assim, ah, aqui fica, porque acho que a sua produtora ficava ali, o Guga tinha um estúdio ali. É, é que
2: na verdade, assim, aquele espaço a casa, né a casa a estrutura é do Guga uhum. Stroiter, que tinha a Sambatá, que era uma ONG do Guga, e a Sambatá foi que bancou, que, como é que se diz, que bancou a Memórias do Samba Paulista. Uhum. E quando eu comecei a trabalhar com o Guga eu ficava naquela sala, fazendo as coisas do Guga. Mas de, diretamente, eu estava eu tava lá no meio do povo. Eu não, não fazia parte do Colombolo, mas eu estava lá no meio. Eu lembro que eles fizeram um bloco. Aí eu falei, ah, eu que você é a madrinha, já me, já me indiquei, entrei na frente da bateria. E estava sempre lá com eles vendo. E aí, alguns projetos que eu fiz, eu convidava o Colombolo. Então. A gente estava sempre lá trocando ideias, né? Eu fazia as coisas para o Google, fazia minhas coisas naquela sala e eu Colombo Então, estava todo mundo junto, né? Foi um, foi um período bem bacana, que aí conheci a Roberta, né? A Roberta Oliveira, a Lígia, o Renato, que agora não é mais Renato, é Nicongo. <risos> E toda aquela coisa, o Gabriel, que é técnico de som, que trabalha comigo direto, eu sempre chamo o Gabriel, ele é o primeiro que eu chamo. Então foi, foi muito bom aquele espaço, uma resposta de troca, de conhecer muita gente, de conhecer esses sambistas da velha guarda, que nem, por exemplo, Devalo Anselmo, Marco Antônio, Zé Maria, é, todos esse pessoal eu conheci através do Colombolo. Então foi, foi muito boa, assim, a, a minha... A dona Duda Ribeiro, Dona Duda Ribeiro que trabalhou com o Guga, né? O Ruga que fez o primeiro, que lançou, produziu o primeiro disco dela, eu fiz o lançamento dela na... No Sesc Pompeia. Então era isso. ficou Criou uma comunidade, né? Então eu tava, tava sempre lá, lá com eles, né? Foi, foi muito bacana, foi muito bom mesmo. É, e
1: aí foi ali que você se materializou. Eu falei, ó, é fica. enfim, aquelas coisas de, de jovem, né? Que a gente <risos> vai ficando deslumbrada e, e receosa, né? Que a gente começa a ganhar forma. Você fala, gente, um dia eu vou conhecer, ele aí ah, eu te conheci
2: já. Eu, Ai, eu olha, que horror! Eu podia ter conversado comigo. Ai, eu,
1: tinha, eu tinha que. Eu tinha que isso, porque, né,
2: você queria só dançar com o Wilson das Neves, eu só queria
1: saber quem era a Chussara. Ai, olha! <risos> Cada um... Se... Olha, melhor,
2: no nosso caso é melhor, porque o seu Wilson, não, o seu Wilson foi ótimo, eu só não dancei porque eu gostava tanto de ficar do lado dele, que eu esqueci de falar que eu queria dançar. Mas a gente já se encontrou, já se abraçou, já se viu, e vamos nos ver mais, se Deus quiser.
1: Vamos alguma coisa junto.
2: Um assim, né? Sim, sim, sim. Fecha. Vamos fazer, com certeza. certeza. Precisamos fazer. A fazer.
1: Bem apoteótica, a
2: gente fazer uma coisa bem apoteótica. Ah. A então, ano então que, eu, que vem, cabeça, cabeça, cabeça de Negra, 10 anos. Eu quero fazer alguma coisa bacana.
1: Ai, ah, Samba é ah, bastante também faz
2: 10 anos ano que vem. Ah, oh. minha Que lindo! É. Hum, Deu match. Faz uma parceria é, aí, hein? 10 anos das duas. Podemos pensar, hein? Eu também, eu também tô, tô. Ai, que... Olha. Eu também tô falando sério. Eu completo 10 anos em abril. Em agosto. Ah, mas tudo bem. O aniversário é o ano inteiro, 10 anos de
1: aniversário. No mês 4 até no mês 8, tá ótimo. A gente compra champanhe pra Não, Vamos
2: comemorar, vamos sim. Vamos Depois a gente vai conversar, vamos pensar em fazer um negócio bem bacana. Vamos sim.
1: Ó, gente, agora já tá dando a hora... Quero te agora quero tá, Agora tem seis minutos. Tá. Seis minutos. Então é isso. Muito obrigada por topar vir Eu aqui, quero... por nos trazer todas essas histórias e por a gente já deixar aberto aí caminho para a gente fazer coisas juntas. Se você quiser encerrar. Achei,
2: agradeço a você, parabéns pelo seu trabalho, também sou sua fã, acho maravilhoso. Quero dar um parabéns pro Dico por esse projeto, por essa rádio, fiquei feliz. O Dico também era uma pessoa que eu encontrava lá na, na Sambatá, a gente se cruzava e fico muito feliz que esse pessoal está na e é isso mesmo, a gente tem que ir fazendo as coisas, as coisas acontecerem, feliz com as pessoas que estão compartilhando isso e vamos em frente, saúde para todos, vacina para todos e todas, que a, a gente entre de 2022 com muita chefe obrigada, viu, querida? E dá um beijo naquela fofa, que eu tô louca pra pegar ela no colo dar uma mordida nela, que cada vez que eu vejo aquela menina no Instagram... Eu vou te
1: mandar uns vídeos, umas coisas em off, que eu não posso que você vai, você vai derreter.
2: <risos> Manda sim, pode mandar. Tá beijo, Ju. Beijo, beijo, querida. Até mais. Obrigada.